0: Benvenuti a questo nuovo episodio del Marco D'Elia Podcast. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco D'Elia e oggi siamo con Don Ambrogio. Don Ambrogio, ospite a caso, a casissimo su questo canale. Allora, in realtà è venuto a trovarmi per sentire i profumi, è anche lui appassionato comunque di profumi, segue, gli piace la community. E oggi in realtà ne approfittiamo, gli faccio qualche domanda, siccome anche lui ovviamente essendo... Don Pastor, come si dice in italiano? Prete? prete? Prete. Allora, ne approfittiamo per fare anche qualche domanda, conoscerlo un po' di più. In ogni caso vi lascio in descrizione il suo, il suo link sia a TikTok che di tutti gli altri social, se volete dargli un'occhiata. Allora, prima domanda è... Quando e come sei diventato prete? Com'è successo? Sono diventato prete sette anni fa, nel 2016. Avevo 25 anni, allora. E comunque è stato il frutto di un lungo cammino in realtà, perché ho cominciato a pensare a questa vita che sentivo mi mi attirava veramente tanto, mi dava soddisfazione più di qualsiasi altra vita possibile scelta che avrei potuto fare, eh, già dai 18-19 anni. E quindi ci ho messo almeno 6-7 anni per capire bene questa cosa, fare poi il percorso del seminario, eh, con lo studio e quant'altro, e alla fine diventare diventare prete ma è una cosa che è già partita, cioè avevi già comunque uno spunto quando eri piccolo, sei stato cresciuto comunque eh, cristiano, praticante, oppure i tuoi non c'entravano niente sì, con la chiesa? I miei mi hanno sempre testimoniato la loro vita cristiana, okay. e quindi anche da piccolo mi importava una messa, mi hanno dato anche i sacramenti, la crisi ah, okay. e quant'altro, solo che a un certo punto anche questa vita l'ho poi scelta io chiaramente. E, e sì, mi sono interrogato un po' come fanno tutti, e cosa voglio fare da grande, cosa... Alla fine tutti cerchiamo la felicità, cerchiamo uh-huh. di ottenere il meglio possibile dalla nostra vita e credo che ovviamente ognuno ha una strada diversa, ha un'attitudine, un carattere, dei talenti diversi e poter trovare la cosa giusta per te, per la tua vita, che ti soddisfa e ti rende felice è la cosa più bella. E io ho intuito che questa via era quella appunto di diventare per te, però e quindi hai fatto tutto, c'è tutto un percorso, in teoria mio padre ha fatto qualcosa di simile per un momento eh, però non mi ha mai spiegato molto bene la situazione, quindi c'è proprio un percorso di studi che devi fare per tot anni il seminario dura almeno sei anni, sei anni ok ti prepara dal punto di vista di studio, della teologia, infatti si conseguisce anche il baccalaureato, la laurea insomma in teologia e ovviamente anche la formazione di vita, cioè la vita da prete in fin dei conti non è così semplice, ecco, quindi bisogna prepararsi bene anche dandosi una regola di vita che si struttura negli anni. Certo. È molto difficile essere buttati con tanti impegni dalla mattina presto alla sera tardi e se non hai una bella regola di vita, una sana abitudine, una routine quotidiana, potremmo chiamare così, poi fai veramente fatica e rischi di perderti in tanti impegni, in tante cose da fare, però magari le cose essenziali della tua vita, quelle che ti permettono di trovare energia per quello che fai, li lasci da una parte, come per esempio nel mio caso è la preghiera che è fondamentale, che dà struttura a tutte le cose che faccio e dà senso poi a quello che che io porto avanti. Mm Ok, quindi te comunque poi hai iniziato eh, c'è una parte in cui cioè, tu comunque lo prendi come lavoro questa cosa oppure è proprio un percorso di vita non ti interessa della parte lavorativa ma è comunque un lavoro perché in società eh, bisogna comunque in qualche modo guadagnarsi il pane non so se riesci a capire quello che mi allora è, è molto di più di un lavoro eh, mentre una persona può dire il mio lavoro mi serve per vivere per certo. guadagnare magari qualcuno lo fa anche con soddisfazione perché è il lavoro che gli piace per me è proprio una vita <coughs> cioè mh, non ho vacanze io anche quando sono, sono via che ho una giornata libera ripassare. non è che smetto di, certo. di essere quello che sono se una persona mi ferma per strada e ha voglia di parlare ha bisogno di parlare io ascolto volentieri se questo fa parte per esempio della mia vita e, e credo che non sia un limitarsi a l'orario di ufficio o gli impegni che ho che, che tengo in agenda che comunque sono non tantissimi tantissimo. ma secondo me bisogna anche essere aperti almeno nel mio campo a qualsiasi occasione che c'è soprattutto nell'incontrare le persone ecco, soprattutto Infatti questa cosa a me in realtà mi ha sempre inquisito molto e mi è piaciuta molto. Io in realtà eh, sono stato cresciuto anch'io come cristiano uh-huh. eh, praticante e mia madre, soprattutto mia madre è bosniaca, è dalla Bosnia ed è scappata dalla guerra eh, nel momento in cui là c'era la divisione per il comunismo uh-huh. anche per la questione delle religioni. Certo. Eh, quindi anche se lei è eh, bosniaca... Poi io e mio fratello, quando poi siamo nati qui in Italia, comunque abbiamo potuto prendere una seconda cittadinanza e lei invece che darci la bosniaca perché era maggioranza musulmana, ci ha dato la seconda cittadinanza croata perché okay. si poteva scegliere essendo cristiani e cattolici. Ma questa cosa non l'hai mai detta sul tuo canale? No, no non l'ho mai detta, non parlo okay. <ride> non, non parlo quasi mai in realtà di, di me così su, sul canale. Credo okay. insomma i tuoi utenti apprezzano quando se un giorno exactly. vorrai raccontare la tua storia la tua vita fatemelo sapere <ride> nei commenti scrivetelo nei commenti se vi interessa ma secondo me sì farei okay. tanti visual perché le persone interessa percorso di vita anche me lo chiedono tante volte appunto come hai chiesto tu eh sì, ma sì, dove sì. è nato il tuo percorso perché sei diventato prete quanto tempo ci hai messo è interessante immagino che siano le stesse domande che ti fanno tutti però <ride> no, è, non però non è la cosa un po' che alla fine interessa perché non è tutti se lo un po' chiedono però non c'è mai quel momento in cui dici ok ho un rapporto con una persona che più o meno la mia età posso fargli queste domande capisce quello che voglio dire ed è anche disposto ad ascoltarmi cioè. e praticamente anche io ho avuto un po' questo questo sfondo diciamo così però I miei genitori dopo mi hanno sempre lasciato un po' scegliere quello che volevo fare e quando sono arrivato ai 18 anni ho iniziato un po' il mio percorso interiore e se vedi là in alto c'è anche lì la Bibbia. Diciamo che ho cercato anche io un po' il mio, il mio percorso, però io ho il mio percorso interiore che è scollegato completamente da quello che faccio in società, a differenza tua. Okay. Quindi è una cosa che faccio in camera mia, okay. eh, faccio le mie preghiere in camera mia, faccio la mia meditazione in camera mia, io non faccio eh, proprio, non sono proprio cristiano in quel senso lì praticante, okay. però rispetto e apprezzo tutti i percorsi interiori, tutto quello che le persone fanno. A differenza tua, quello che ti chiedevo appunto della questione della, del lavoro, è per capire perché so che tanta gente ha questa cosa come cosa personale, molto individuale, altre persone invece come te hanno la forza di portare questo messaggio, portare invece questo simbolo, questi significati, questa parola, anche le altre persone, quindi volevo capire come riesci a Mettere insieme sia il tuo percorso individuale che anche il, il lavoro, cioè il fatto che comunque devi mangiare. Allora, diciamo che ognuno evidentemente deve costruire un po' sulla propria vita, migliorarsi, deve anche lottare contro quelli che sono le fragilità e i difetti, impegnarsi anche poi in quelli che sono i suoi obiettivi per perseguirli. Ecco, il percorso individuale è importante, non possiamo vivere giustificandoci dicendo. Beh, io faccio quello che posso, poi tanto ci sono gli altri che in qualche maniera mi vengono in aiuto. Mm-hmm. Non si può pensare di vivere così oppure trascurare proprio anche se stessi, perché credo che sia una mancanza grave verso anche i doni che ci sono stati dati, certo. che sono doni potenziali. Mm-hmm. Cioè non è che noi siamo nati e eravamo già capaci di fare tutto, siamo nati con dei talenti e i talenti vanno investiti in qualche maniera, vanno sviluppati, vanno fatti fiorire nella loro potenzialità perché diventino poi cose concrete vere eh, nella nostra crescita capaci di, di poi donare agli altri. E io ho la fortuna anche di, di poter, come dire, mh, vivere grazie anche alla generosità delle persone che, che, mi sono, okay. che non mi fanno mancare niente. Ecco, non è che ho una vita come dire, particolarmente lussuosa o costosa, che cioè, vive veramente con, con poco, ma non è il mio interesse poter, non so, scalare. Eh, la mia vita sociale, certo. diventare non so, una persona che ha un certo reddito una certa fascia di, di nobiltà ecco, <ride> o fare carriera, non è questo okay. che, che mi interessa, quello che mi interessa di più è poter essere al servizio delle persone per quello che sono le mie capacità e, e anche il mio vuoi, il ruolo, il mio ministero e dopo quello che è poter vivere, secondo me viene anche di conseguenza, cioè alla fine quello che faccio non domando mai soldi a nessuno, se eh? certo. cioè, le persone poi sono generose e mi, mi danno qualcosa, io sono sempre molto contento, però tante volte anche quello che mi danno, anzi praticamente sempre, lo giro per le persone che hanno bisogno che sono in difficoltà, perché io con quello che ho già riesco a vivere più che dignitosamente. Insomma, ecco. Molto bello perché è una situazione è, che tendenzialmente, io ad esempio, te comunque hai studiato teologia mm-hmm. ovviamente, però io di solito quando invece vado un po' a fare il mio percorso interiore ehm, vado un po' a prendere qualcosa dall'India vado a prendere un po' da quelle che non sono neanche magari religioni puoi prendere qualcosa magari dall'induismo prendere qualcosa che è dal buddismo però è un po' più l'insegnamento diciamo senza etichette che hanno dato a livello interiore certe persone nella storia come può essere anche Gesù Cristo come può essere anche, non so, Gautama come può essere Gandhi per me e io, diciamo, cerco di non, di mia, di mia volontà, cerco di non apprezzare qualcuno più di un altro oppure di non legarmi troppo a un determinato filone, però, questa, ovviamente, è una scelta mia. Se sì, sì, tu dici io, come dire, ascolto la saggezza dell'umanità, sì, certo. che ci ha lasciato in eredità e cerco di farne tesoro di questa saggezza, di questi loro insegnamenti, che che sono giusti, chiaramente sono anche corretti, perché comunque sì. l'uomo nella storia ha selezionato ciò che è stata una saggezza vera, fondata e che ha portato buoni frutti, da ciò che invece non, non porta buoni frutti. Ecco. Sì. Beh, già fare questo secondo me è un ottimo percorso, un ottimo percorso di vita, perché comunque ti porta a cercare il meglio possibile per la tua vita, prendendo tesoro da ciò che gli antichi ci hanno lasciato. Sicuramente è una cosa positiva. Infatti secondo me è quello. Alla fine un po' in realtà, io ho un po' paura di parlare di queste cose con te, <ride> però vedo che comunque apprezzi, allora perché se vedi io, io la sto indicando praticamente tutti i libri che di solito leggo, ossia sì, i libri che, sto, che ho letto e i libri che invece devo ancora leggere e c'è un po' di tutto a livello interiore trovi qualcosa come respirazioni quindi esercizi di meditazione però trovi anche la Bibbia però trovi il Bhagavad Gita uh-huh. eh, però trovi anche una parte del Corano trovo un po' di tutto perché mi è sempre piaciuto imparare ovviamente imparare tanto e poi penso che alla fine dei conti più o meno il messaggio messaggio o comunque pratica detta in momenti diversi nella storia, con culture diverse, persone diverse, quindi messaggeri diverse, però alla fine, come hai detto te all'inizio del video, tutti alla fine cercano quello, tutti cercano la stessa cosa, no? Certo. e secondo me a modo loro si può imparare un po', un po' da tutti. Ovviamente a me piace tantissimo il fatto della devozione, cioè secondo me la devozione cristiana è una delle cose più potenti e più belle che ci sono, perché tu riesci a dedicare veramente, cioè io ammiro, come prima mi dicevi, per la questione di ehm, dedicare la propria vita a qualcosa quando riesci veramente con mente, corpo eh, anima, energia con tutto a dedicarlo in una cosa sola è qualcosa di, di pazzesco devozione non è altro che una cosa che è un'esigenza naturale che noi uomini abbiamo, che è quella di poter manifestare ciò in cui crediamo con dei gesti visibili e concreti. Mm-hmm. Quindi la devozione ad esempio è faccio un pellegrinaggio, mi metto in cammino, faccio della fatica, faccio un percorso per arrivare in un posto, ok? per come dire, raggiungere un obiettivo spirituale. Oppure uh, faccio il digiuno, è la stessa cosa, è una mortificazione corporale che mi porta a una un'ascesi spirituale. Faccio una processione, okay, una processione per i santi, sono dei segni visibili che hanno in sé un significato che è molto più profondo, però l'uomo non vive di astrazione, cioè io penso una cosa e automaticamente l'ho già vissuta, no, per viverla devi comunque viverla attraverso segni sensibili, che sono alla fine della vita cristiana i sacramenti, i sacramenti sono dei segni visibili, simbolici, che simboleggiano la grazia e che la realizzano in maniera simbolica, però sono effettivi, okay, la grazia e la potenza dell'amore di Dio non possiamo pensare come alcuni dicono no ma io vivo comunque solo pensando oppure facendo filosofia sì è una parte importante l'uso della ragione, il pensiero però noi non siamo solo esseri di pensiero siamo anche esseri concreti, sensibili che abbiamo bisogno di percorsi sensibili e concreti per manifestare ciò in cui pensiamo e crediamo C'è un, uno scrittore, un filosofo in realtà molto, che mi piace molto e anche lui eh, diciamo che ha studiato un po' il percorso interiore e ha raggiunto un po' un livello veramente di pace, però senza attaccarsi a niente in particolare, lui parla molto anche di religione cristiana, lui è cartolle. Non so se lo conosci, no, ha scritto un libro abbastanza conosciuto che si chiama Il potere di adesso, okay. in cui aiuta le persone a proprio staccarsi un po' dalla, dalla mente quando non serve. Che dice che la mente è uno strumento, anche nello yoga in realtà questa cosa viene detta, che la mente e il corpo sono uno strumento, un'accumulazione che abbiamo e bisogna utilizzarli nel modo corretto quando servono. Se invece continui a utilizzare la mente, eh, troppo o comunque senza in modo inconsapevole uh-huh. può anche farti del male del motivo per cui tanta gente magari può star male certo dopo se pensi anche a chi magari ha dei pensieri un po' depressivi, ossessivi ah, sì, è sì. la mente che non riesce più a fermarsi di continuare a fare gli stessi pensieri Come, ossessivi Si sì, chiama sì. diarrea mentale sì. certo. <ride> ed è un po' quella, quel collegamento lì e lì dice un po' la, una cosa che è molto, è molto simile a quello che hai, che hai detto te allora questo qua è il libro di cui parlavo, Le Cartolle lui parla spesso anche proprio di devozione, di, di tutto, è un, è un signore che anche si fa vedere molto sui social, lui utilizza molto i social e, e lui praticamente è quello che fa, come vi ho detto, è staccarsi un po' da questa, da questa etichetta. E il. Um... Niente, non riesco a ricollegarmi a quello che dicevamo prima. Pagina grigia. Pazzesco, proprio sai quei blackout mentali, questa, questa pagina assurda. Vabbè, insomma, il succo del discorso è, cosa ne pensi <ride> dello yoga? Cosa ne pensi della spiritualità eh, senza etichetta? Allora, come ti dicevo un po' prima, secondo me ogni uomo nella storia, quindi nel vissuto della sua religiosità, okay, ha cercato di raggiungere Dio e ha cercato un modo, che i modi sono diventati diversi appunto si sono anche strutturati nelle religioni, ok? Sì, certo. Uh, che, che io definisco cioè, molto semplific- in maniera molto semplice i cristiani e gli ebrei e tutti gli altri sono pagani nella mia semplificazione estrema cioè sono mh, altre vie religiose che non hanno servito diciamo, la, la rivelazione di Dio Dio in cui credo okay, okay. Uh, però ognuno di questi, diciamo anche nei documenti ufficiali della Chiesa ci sono dei semi, dei, dei segnali Della presenza di Dio, cioè ogni uomo effettivamente ha cercato Dio in maniera sincera, in maniera vera. Certo, non è che le le religioni sono inventate. No, sono un cammino di ricerca dell'uomo per poter trovare e incontrare Dio. Ecco, quindi la la differenza tra chi è cristiano, secondo me, e gli altri è che chi è cristiano ha continuato questo percorso fino a incontrarlo veramente Dio. In, in Gesù, ecco, che è il figlio, che ci ha rivelato chi è effettivamente Dio, Dio Padre, però tutti gli uomini nella loro vita religiosa, e tutti gli uomini sono religiosi, cercano um, Dio e cercano una via per potersi arrivare, per poterlo incontrare. E... Quindi anche tutte queste pratiche sì. penso, sono ad esempio, questa tendenza dell'uomo verso Dio. Lo yoga è un po', diciamo, un yoga in realtà in sanscrito vuol dire unione. Sì, non immaginarti quella cosa delle persone che fanno stretching, delle mamme esatto. incinta che fanno... <ride> no, anche, che... anche perché mi chiedono magari, ma posso fare yoga? E io dico, guarda, ma se hai bisogno di fare ginnastica, tu pu- cioè, vai sì, in palestra, sì, esatto. fai ginnastica, no? <ride> Sai, yoga è una cosa proprio religiosa. Okay. Quindi anche magari dei cristiani mi dicono, ma posso fare yoga? Ecco, eh, di per sé no, perché lo yoga è una pratica pagana di per sé non è che c'entra con il cristianesimo se hai bisogno di fare ginnastica, di rilassarti di avere, vai dallo psicologo vai dal fisioterapista vai in palestra che secondo me sono più funzionali in quel senso lì che forse cercano le persone eh, perché confondono magari una pratica religiosa con la ginnastica che non è proprio corretto più che religiosa è proprio una pratica loro ad esempio nello yoga si parla di 118 modi per arrivare con un termine cristiano Dio sì. loro non lo chiamano Dio lo chiamano rivelazione realizzazione illuminazione illuminazione come quella di Buddha lo chiamano a modo loro però in effetti come dici te ognuno comunque cercava di arrivare più o meno alla stessa cosa e, sono, e c'è gente che anche ce l'ha fatta e gente che ehm Invece, ha costruito qualcosa anche eh, sotto forma di religione. E pensa che nello yoga si dice a livello pragmatico, quasi a livello eh, come un manuale, quasi manualistico, che ci sono 118 modi per arrivarci. Okay? Uno di quello si chiama Bhakti Sadhana, Bhakti Yoga, che sarebbe lo yoga de- della devozione: è cartolle ha fatto un collegamento, ha fatto anche un libro apposta in cui collega il bhakti sadhana, quindi questa forma di yoga, la devozione, l'aumentare le proprie emozioni, l'essere devoti a, ehm, a qualcosa, non per forza a una divinità, non per forza alla natura o qualcosa, oggetto, ma a qualsiasi cosa, eh, con la religione cristiana. Lui dice che la religione cristiana è, tal- è uno dei metodi più potenti proprio perché eh, sfrutti questa cosa qua. Cosa ne pensi? Allora, questa cosa mi fa venire in mente anche una cosa che mi veniva in mente prima riguardo per esempio la respirazione. Mm-hmm. Noi pensiamo che la, le tecniche di respirazione siano solo un qualcosa di orientale legato alle regioni orientali, in realtà anche... La tradizione cristiana orientale, ma nel senso di Medio Oriente, cioè okay. di Costantinopoli, la parte orientale ortodossa del cristianesimo, ha sempre coltivato nel tempo la pratica dell'esigasmo, che non è altro che una concentrazione e un'attenzione alla respirazione diaframmatica legata alla preghiera, in modo che ogni respiro diventa una sorta di, come dire, giaculatoria, un mantra di certo. preghiera che si ripete in maniera incessante, così che si può arrivare in maniera definitiva Alla preghiera incessante. Tu, anche quando dormi, dal momento che respiri e sei unito in te. Sei unito monachizzo in greco, sei un monaco, Mm ok? Sei unito in te stesso, mente, anima, corpo e spirito. eh, Riesci a pregare anche finché dormi? Tramite la respirazione? Perché la preghiera comunque non è una cosa mentale, non è solo una cosa sentimentale, ma è anche corporale. Ecco perché, ad esempio, in chiesa ti inginocchi, anche quello è preghiera con il corpo. E quindi anche il respiro è sempre stato considerato molto importante nella pratica di preghiera dei cristiani, soprattutto la parte orientale, che però comunque anche ultimamente noi in occidente abbiamo un po' riscoperto. È pazzesco perché ci sono proprio tantissimi collegamenti, cioè sembra di ascoltare le stesse cose che ascolto io comunque tutti i giorni, però con termini diversi. Cioè sembra proprio di, ok, la preghiera può essere, in, in, in Oriente viene chiamato tipo un mantra, no? Ci sono i vari mantra. L'Hom, ho visto tutto un documentario che parlava dell'om, che è un po' la figura, il, in sanscrito viene chiamato il Mahamantra, il mantra, diciamo, di tutto, come Dio, è come se loro associassero la figura di Dio, di la, del tutto, eh, in un mantra che sarebbe Om. E om di quanto in realtà sia simile ad amen o, oppure la, 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 la preghiera o l'essere in ginocchio con certi tipi di sadhana quindi certi tipi di, eh, di movimenti di hatha yoga lo yoga è diviso invece in branchie la parte della respirazione c'è cioè il pranayama la parte di, ehm, del corpo che si cura del corpo eh, viene chiamato hatha yoga che è quello che fanno in palestra okay. <ride> oppure ci sono mille altri modi di meditazione qui in realtà è veramente tanto... Tanto connesso a modo loro, però è è incredibile e apprezzo veramente tanto chi riesce veramente a seguire questo percorso interiore e farlo suo e dedicarci la vita, secondo me ci vuole non solo voglia e costanza, ma anche tanto coraggio, Perseveranza per ovviamente sì. cioè, non è una cosa che puoi fare, mi alzo la mattina, oggi sono ispirato, la faccio domani, non ho voglia, non la faccio. Te la preghiera va coltivata comunque giorno dopo giorno perché diventi una sana abitudine, diventi una virtù. Ok? Faccio una battuta così, magari concludiamo sì, la l'argomento. Quando siamo in chiesa c'è la gente che dice eh, sei sempre in piedi, seduto, seduto, in piedi, in piedi, seduto, facciamo un richiamo di gambe e così vado in palestra. effettivamente effettivamente così: la preghiera tenta anche a te. vivere il nostro corpo come. Comunione con Dio, anche nella nostra corporalità, quindi sì, la battuta ha senso. <ride> Va bene dai, ti faccio l'ultima domanda, perché una cosa a cui sono interessato è in breve la tua giornata, tipo? Allora, io mi alzo molto presto la mattina, mm, generalmente la sveglia alle 5, dopo magari ho dei giorni che sono un po' più tranquillo quindi posso dormire un po' di più. Uh, normalmente prego un po' la mattina perché è il momento della giornata in cui magari non ho messaggi, non ho chiamate, non ho. Gente che diciamo, vince certo. subito all'attacco, e dopodiché verso sette e mezza celebro la messa in una comunità di Suore dove vivo, dopo okay. che o in parrocchia. Ecco. E, attualmente sto anche frequentando l'università per cui solitamente la mattina a volte anche pomeriggio ho le lezioni universitarie e, e poi ho, tendenzialmente ho impegni in parrocchia pomeriggio e catechesi eh, o la sera varie riunioni, vari incontri oppure mi chiamano tante volte o nelle scuole a fare formazione o per i genitori delle scuole o in tante parrocchie, tanti posti mi chiamano cioè questo è un po' nel mio specifico il mio caso specifico eh, per fare alcuni incontri di formazione o per raccontare la mia esperienza sui social la mia esperienza anche come presbitero, visto che sono diciamo, un po' famoso, a volte mi chiamano per degli eventi per sì, no, eh, non, è, non è facile trovare qualcuno che prenda sia la parte digitale e un po' moderna con con questo percorso, però è pazzesco, è anche un tuo, perdonami, io non so veramente niente, di so veramente poco, quindi dal punto di vista di eh, preghiera o comunque di tuo percorso, c'è anche qualcosa nella routine che metti, non so, preghiera o altre pratiche allora no, noi come preti proprio abbiamo come dire uh, un obbligo okay, oh. di pregare cinque volte al giorno okay. con uh, si chiama liturgia delle ore che sono cinque preghiere oh. le lodi le vespi, la compieta l'ora media l'ufficio delle letture che sono distribuiti un po' nell'arco della giornata appunto soprattutto la mattina però dopo c'è giornata circa, la sera, prima di andare a dormire, okay. eh, dopo la celebrazione, che però magari può essere la mattina, il pomeriggio, quello dipende un po' da, dagli orari. Quindi questa secondo me è un po' anche la struttura, cioè i cinque momenti di preghiera sono un po' la, la struttura cardine della vita di un prete che, che alla fine, come dicevo prima, ti aiutano anche a avere quella stabilità, nonostante magari ci sono sempre giornate diverse, impegni diversi, a volte trasferte, viaggi e cose. Che però ti dà quella stabilità anche interiore e di comunione col Signore, perché sennò sì. si fanno tante cose, ne faccio veramente tante. Però a un certo punto puoi anche esaurirti, bruciarti e dire: Ma perché sto facendo tutto questo se non ti ricordi per chi le fai? Ecco. Wow. <ride> Va bene, senti, il video sta diventando enorme, lunghissimo, probabilmente lo dividerò in due parti e in caso io ho ancora mille domande, però eh, beh, se avete anche domande voi per me e per lui, fate i commenti, dopo magari vedremo, troveremo il modo di
1: fai già uno youtuber. YouTuber.
0: <ride> Perfetto, manca solo il canale, No, in ogni caso se avete qualsiasi domanda anche voi potete anche scriverle direttamente su Instagram o scrivete anche a me se avete domande per me e in ogni caso se proprio dovremmo avere altre domande potremmo anche fare un altro video in futuro, chi lo sa, per qualsiasi cosa. Anche perché siamo della stessa città, siamo a, ci siamo incontrati perché io sono veramente del lago di Garda e lui di Verona, di Roma, quindi sì. cose, cose pazzesche. Va bene, grazie mille allora per essere venuto qua, grazie, grazie a te, è un piacere di avermi ospitato nel tuo canale. L'abbiamo tutti anche in stanza il, tempio i spettatori e grazie mille anche a voi per aver guardato fin qui iscriviti al canale, iscrivetevi anche ai suoi social vi li lascio in descrizione e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi grazie mille per aver ascoltato fino in fondo se ti è piaciuto dai un'occhiata anche agli altri episodi in cui parlo di argomenti simili a questo lascia un feedback o anche un voto positivo se ti va per qualsiasi cosa scrivi pure sugli altri miei social media e ci vediamo al prossimo episodio